0: Вітаю! Це новий випуск подкасту «Лабораторія Нонфікшн». Подкаст, створений видавництвом «Лабораторія» за підтримки першої аудіобук в книгарні «Абук». І сьогодні ми говоримо про книгу, яка претендує на звання нового етапу вивчення психології «Буття». Мова йде про книгу «За межами піраміди потреб». Її написав психолог Скотт Кауфман, у якого, до речі, є свій подкаст, він так і називається подкаст. В цій книзі Кауфман намагається розвити погляди іншого психолога, Абрахарма Маслоу, відомого як засновника гуманістичної психології. Обговорювати все це ми будемо з ще одним психологом. Зі мною Євген Пілецький, психотерапевт когнітивно-поведінкової терапії, кандидат філософських наук. Привіт. Привіт. Так, перш ніж ми будемо розвивати думки автора, Кауфмана, Давай поговоримо спочатку про масло. Так. Гуманістична психологія, що це таке, і, наскільки я розумію, там е, одне з таких е, головних понять – це е, самоактуалізація. Тож, що таке гуманістична психологія і що таке самоактуалізація?
1: Угу. Ну що ж, е, гуманістична психологія... І пов'язана з нею психотерапія, вони належать до так званої, ну, різному називають або третя хвиля, або третій, третій напрямок ось психотерапії, на відміну від, наприклад, там, психодинамічного підходу, до якого там належить дуже відомий там, психоаналіз, як класичний там, фройдівський психоаналіз, угу. так, так і психоаналізи його учнів, наприклад, там, аналітична психологія Юнга. Ось це можуть бути там, коротше, коротше там їх ціла купа. Ми будемо, будемо втрачати ну, цей час, так. І е, друге, це якраз той напрямок, в якому, чесно кажучи, і я працюю. Тобто я якраз у цій другій смузі. Е, е, це так звані бігіврійські напрямки, поведінкові напрямки, і КПТ, який, в якому я працюю, він з'явився вже досить там ну, пізніше 60-ті, 70-ті роки. Ось, то ось цей третій напрямок, він ставить якраз гуманістична психологія і гуманістична психотерапія. Вони, на відміну від таких речей, наприклад, як там, травма, або, наприклад, як психічний розлад, або захворювання, або ще щось таке, вони говорять, перш першу чергу, про особистість. Вони говорять про стан особистості, вони говорять про розвиток особистості, про місце особистості. Скажімо так, так ось, це, ось це неповторне індивідуальне буття. Сюди також там, підходять різні напрямки. Наприклад, одна з найвідоміших – це клієнт-центрована терапія Роджерса, наприклад. Так? І теж різні-різні варіанти. Ось Самоактуалізація – це що таке? Це насправді не дуже просте питання, чесно кажучи. І якраз воно виходить з розуміння того, що таке, що таке особистість, так? що це за така унікальна постать, умовно кажучи, в історії, незважаючи на те, що вона не може, може не відігравати великої якоїсь ролі. Але принаймні є одна людина, для якої особистість є важливою – це ми самі. Наша особистість, яка складається з дуже багатьох, скажімо так, не, не виключно психологічно-функціональних аспектів. Так? Не просто там пам'ять, uh-huh. не просто інтелект, не просто там, я не знаю, якісь там увага або інші, там, інші функції, так, поведінка, а те, що це наповнює. Тому що ми живемо не виключно якимись там конкретними функціями, так? типу, у нас є там проживання, у нас, значить, є там необхідність розмноження, у нас є необхідність там просто поїсти, сховатися. Тобто, коротше кажучи, так, ні, у нас ще є сенси, у нас ще є змісти то, чим ми живемо. Власне, ось це наповнення, ось ці індивідуальні я думаю, як це назвати, так, оці ну, острови, не... острови нашого внутрішнього це буття. намагання стати краще? ні? Ні, не тільки. Це, насправді, іноді не пов'язано, самоактуалізація не завжди пов'язана з покращенням. Це не обов'язково саморозвиток, навіть. Це, насправді, прояв своїх цінностей, прояв свого внутрішнього буття. Так? Угу. Тобто, наприклад, якщо ми тут з тобою розмовляємо зараз, це не для того, щоб кожен із нас ще поставив якусь там галочку, там, що я молодець, і, значить, ми там записали подкаст. Ну, це ти
0: про, про себе каже таке.
1: <с- <с- Добре, окей. А, а тому що, наприклад, так, я, власне, прийшов до друга. Так, я прийшов до людини, з якою я працював, з якою мені цікаво поспілкуватися. І я ось цю цікавість і цю угу. тему я і реалізую. Я не ставлю там на миті вижити. У мене немає мети
0: проявити якісь свої функції. Ну, це все так чи інакше залежить від такої категорії потреб, на загальний такий підхід Маслоу, коли говорить Маслоу всі згадують про піраміду масла. Так. так. І в цій книжці, до речі, дуже цікаве графічне зображення. ну, Там піраміда масла, mm-hmm. да? а внизу най... сама базова Wi-Fi. <laughs> так? Wi-fi, Wi-fi. Так. Ось, а, для а, тих, хто нас чує, насправді Маслов ніякої піраміди не малював. Так, це правда. Це, це, правда. це не його винахід. Це винахід когось з маркетологів, наскільки я пам'ятаю, які взяли дійсно його книжку і зобразили саме ці потреби, про які він пише, у вигляді піраміди. Там хто забув, то окрім Wi-Fi, якого то взагалі ніколи не було. На, на першому рівні знаходяться у нас фізіологічні так. потреби, потім безпека, потім причетність, любов, самооцінка і самоактуалізація на самому вершечку знаходиться а всього цього. І мені здається, ця піраміда зіграла злий жарт з самою теорією, тому що хибно вважається, що спочатку треба задовольнити першу. Якусь потребу. Ну, в даному випадку у нас ми говоримо про фізіологічні, фізіологічні потреби. потреби. І тільки після задоволення фізіологічних потреб ти можеш переходити на інший рівень. Це так чи не так? Якщо б це було виключно так, про що, до речі, масло не говорив... Насправді,
1: тобто дійсно, ось ця ієрархічна піраміда, так що нам треба кожен щабель пройти. Тобто, спочатку фізіологічні потреби, дуже базові, так потім безпека, потім там крок за кроком. Воно насправді так не дуже працює, тому що масло говорив про те, що, по-перше, можна, вони можуть паралельно задовольнятися. Це абсолютно нормально. І якби, наприклад, вони задовольнялися саме ось таким чином, то, наприклад, таких... Е... Висот духовності, наприклад, так, як, скажімо, пустельників монахів-анахоретів, які жили окремо, і їхні базові потреби задовольнялися, ну, ледь-ледь просто. ну uh-huh. Просто ледь-ледь, але при цьому вони писали дуже натхненні твори. Як же ж це так вийшло, що вони реалізуються? Мало того, ми там, може, ще поговоримо, тому що в книжці дуже хороші є, скажімо так, уже такі позамежні потреби, це потреба в трансценденції, перевищення самого себе. І, тобто, це вже це вже настільки топовий рівень, і при абсолютно майже незадоволених базових потребах, ну як же це таке може бути? Або якщо ну, взяти, наприклад, той же буддизм, так Гаутама Будда, який, який ну, там, відмовився взагалі, взагалі від, від, від цього величезного рівня від Wi-Fi,
0: ну я не я, я, я в шоці. я не знаю, як він це зробив. <рес> він ну так дійсно, і на, на, наприклад, коли ми говоримо там, я не знаю, про письменників про поетів, які які можуть бути бідними, які можуть бути, недоїдати, не допивати, якщо що, але видавати на гора такі твори, які будуть захоплювати тебе. І так дійсно, в такому вигляді ця піраміда, вона так руйнується. Так? І тому а, а, автор, Скотт Кауфман, він намалював іншу структуру, і вона має вигляд такого Парусника такого, так. вітрильника такого. Вітрильника. Так. Мені, скажу відверто, вона не дуже зайшла, тому що, можливо, в мене все якась така, що стара пам'ять говорить в мені. Але, якщо ми зачитали там Масловську піраміду, хоча не Масловську, як ми вже з'ясували, то як виглядає Кауфмана? Безпека, зв'язок, самооцінка, пізнання, любов, призначення. От і, 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 тут, до речі,
1: і тут, до речі, давай трошки ще, я не знаю, скажемо, що він це поділяє, тому що сам човник, так. у нього складається ось ця база власне корабля, вона складається якраз з трьох. Це безпека, зв'язок, самооцінка. Не знаю, самооцінки, чесно кажучи, хоча я прочитав, але не можу собі пояснити, вона в нього якась дуже наративна вже. А ось вітрило саме, так, так то вітрило у нього, це пізнання, любов, і призначення. І потім уже над вітрилом там небо, я не знаю, це, це куди воно там повинно цей корабель нести, це вже трансцендентність. Коли
0: ти це... прочитав книжку, з чим ти не погодився?
1: А... Ти знаєш, тут я тобі скажу так, насправді дуже радикально з чимось не погодитися відносно складно, тому що на сьогоднішній день є, скажімо так, уже і в психотерапії теж, тому що не всі проблеми можна там, пов'язати виключно з такими класичними діагнозами. Не всі люди страждають там, від депресії, тривоги. Там, у найгірших випадках шизофренії і таке інше. Так? А більшість людей, насправді, переживає через ось такі, ось такі смислові проблеми, так? змістовні якісь проблеми. Mm-hmm. І е, вони, виникають, вони виникають через те, що, наприклад, сучасні схема терапії е, – вона трошки, вона щось середнє між, умовно кажучи, між психодинамічними напрямки так, і, і гуманістичними. Тобто вона така середня, вона звідусіль так, взяла свої якісь. Основу вона каже, що ці проблеми наші виникають через незадоволення емоційних базових проблем. І якщо ми подивимося на ці кораблики, на різні схеми, ми побачимо, що в нас насправді не так-то і багато цих базових потреб, так, які, які треба задовольнити. Угу. І ось ці дуже, скажімо так, базові потреби, вони якраз і описані. Це безпека, в першу чергу, і зв'язок як причетність. Так. Вони, вони є найважливішими. Самооцінка дуже часто виходить уже з них умовно кажучи, так? Тобто самооцінка це, як на мій погляд, така потреба трошки
0: більш високого рівня уже. Скажу відверто, я колись теж думав, що я можу стати психологом, і для мене гуманістична психологія, це була, ну, по-перше, це психологія Франкла, угу. який пережив і який а, пережив а, констабори, так. А, і коли він вистраждав її, Для мене це була така така показник того, що дійсно можна якимось чином трактувати подальше життя, трактувати сенс життя через намагання стати краще. Але я не дуже вірю зараз в психотерапію. І ось те, про що говорить Кауфман, для мене ця книжка стала не не стільки, як, як і посібник, по психотерапії, вона мені трохи нагадала якусь релігійну книжку. Там є такий пасаж про секс, до речі, про секс. І там говориться про те, що там секс це такі райські врата. Коли ти туди заходиш, в тебе щось там трансцендентне з тобою відбувається. І це і є. Сенс життя. Він дуже багато говорить про Даосів, він дуже багато говорить про буддистів. І для мене це, ця книжка так вийшла, що це перекладання старих знань на якісь нові. На таке нове розуміння дійсності, що відбувається. В тебе є такі відчуття? Ні. І з чим ти погоджуєшся в такому випадку вже в цій книжці?
1: Дивися, справа в тому, що ось до цього. Ти тут трошки вже береш ось такий. Ось це останє уже так. Там, ну так, потреби, трансцендентність так. це останні глава. Це останє, але там, до трансцендентності так, там ще є так. пікові переживання. Тобто ми так. хочемо не тільки, умовно кажучи, так, коли ми вже задовольнили свої там, там безпеку, прийняття, все добре. У нас добре, все більш моїм пізнанням, Це там більш такі високі потреби там, з любов'ю, а ще. А, і, і що далі? І, ось, і що далі? Куди, куди, куди від себе дітися? І ось це дітися від себе, і є одне з таких, ну, на сьогоднішній день, чесно скажу, дуже, напевно, таких модних, та, воно завжди було модним, що я це кажу, якщо там відбудеться, десь шосте століття до нашої ери і ще раніше, у нас є відчуття власної обмеженості. І в першу чергу це відчуття обмеженістю смертю. Якщо ми візьмемо ще епос про Гільгамеша, uh-huh. який ще там тисячі років до нашої ери, там здається дві тисячі років до нашої ери, приблизно точно не пам'ятаю. Зараз можу помилитися, серйозно. Е-е. І ось переживання смерті є однією з таких стрижневих, власне, тем. Тобто цього вже епосу, там на сході цивілізації, так. Уже тоді люди починали від цього страждати. І е, перейти через якесь обмеження – це одне з наших, з наших таких бажань. І, власне, і релігія, і філософія, і багато в чому сучасній психології, вони теж намагаються якось з цим щось робити. І, звичайно, що у нас такої еволюційної потреби, безпосередньої еволюційної потреби, її немає. Нам достатньо було, в принципі, вижити та, та
0: й годі. Звідки все це взялося? Звідки взялось те, що в цій книжці зокрема називається Б цінності, цінності буття. Так, цінності буття. Ну, є декілька
1: гіпотез, чесно кажучи, ці гіпотези говорять про те, що, ну, скажімо так, властивості вже інформації, причому і в фізичному сенсі, так, і в інформатичному сенсі, тобто я зараз не говорю про якісь там інформацію в езотеричному, так, ні в якому разі. Особливості, особливості є те, що кожна система ось так, такого типу, наприклад, як наш там розум, так, вони є досить високо... Самі по собі вони намагаються, вони намагаються подолати ентропію, так, але чим більше, чим складніше, вони стаються більш ентропічними. І нам необхідно кожного разу приходити до якихось більш складних систем зовнішніх, які б цю ентропію отримували. Тобто просто, скажімо так, розуміння того, що відбувається, нам вже недостатньо, нам потрібна картина світу. Для того, щоб щоб на більш високому рівні описати ту інформацію, наявно яка в нас є. Через якийсь час просто картини світу нам вже не вистачає. Нам треба більш якась глобальна система, так? більш абстрактна, яка б це, скажімо так, стримувала, стримувала розповзання цього знання. Так? І так потрохи з'являється релігія. Потім, це виключно гіпотеза, одразу кажу, не більше того. Потім, для того, щоб усвідомлювати релігію, яка теж починає йти вже... Там, там вздовжив поперек, так? нам необхідна філософія. Нам для того, щоб, скажімо так, зрозуміти світ, нам потрібна наука, так? Ну, але кожен наступний рівень він не відміняє попередній. І оці постійні осмислення, вони є власне, таким намаганням ось подолати Подолати оцю інтропію певною мірою. І ось ці, ось ці потреби, вони виникають,
0: як бачиш, просто з необхідності існування нашої свідомості. Чому, ось, власне, і все. Чому, чому людина не може задовільнитися якимось простими відповідями на складні питання, чому нам треба ускладнювати життя. І, до речі, там, оскільки ми про книжку говоримо, там наприкінці є, чим вона цінна. Вона цінна, зокрема, якимись рекомендаціями, там є якісь такі речі, які ти можеш виконувати і досягти тої трансцендентності, про яку ми ще поговоримо. поговоримо. Але, направду, вони доволі... Ну, доволі прості. Ну, от зацитуємо там. От, Глава більше живіть у «Б» вимірі. «Б» вимір – це у нас вимір буття. Так? Так, ну, така... Такий цінісний так. і так далі. Угу. Ну от перші три. Попробуйте різні речі на смак. Друге. Зважайте на цілі, а не тільки на засоби. Третє. Боріться зі звиканням, прагніть свіжих переживань. Ну, здається, все просто.
1: Ну, здається, все просто. І хто сказав, що воно має бути складним. Справа в тому, що... Ну, давай так. Поки що еволюційні механізми, за якими працює наш мозок, незважаючи на те, що вони аж занадто складні, але вони поки що не дуже змінилися. І що нам доводиться робити? Нам доводиться ось ці... Нові речі, які постійно народжуються, є такий термін, емерджентно народжуються так, на базі нашої нервової системи. Нервова система – все та ж сама. Угу. Це приблизно те ж саме, що ти на старому пентіумі якомусь, так, або навіть, не знаю, за X-Spectrum, якщо хтось хто буде, хто хто пам'ятає. пам'ятає так. Так. Ось, ну, добре, на першому айфоні. На найпершому айфоні ти будеш намагатися відкрити якусь сучасну програму для редагування графіки. І справа в тому, що ми якраз, наш мозок якраз перебуває у такому стані, що ми той самий ZX-спектром, який пристосований до умов якогось там палеоліту або неоліту, мовно кажучи так, і, а програми все новішають і новішають. І нам треба, нам треба якимось чином до цього пристосовуватися. І тому засоби якими ми це робимо. Наприклад, взяти той же дуже популярний зараз mindfulness, це медитація усвідомленості, яка використовує буддійські напрацювання, вона теж говорить про такі прості речі. Тобто для того, щоб переживати якийсь трансцендентний потік, назвемо його так, вам достатньо просто вийти з за межі своїх таких типових автоматичних переживань, тому що всі ми ходимо, думки якось там у нас там крутяться в голові, у нас такий рій думок постійно, ми їх мало контролюємо, іноді навіть не помічаємо. А тут нам треба навмисне, зусиллям волі, нам необхідно звернути свою увагу на щось конкретне, починаючи, там, наприклад, від простої родзинки, просто споглядати її, яка вона. Від, наприклад, споглядання свого тіла і аж до споглядання своїх думок не як звичайної частини нашого життя, так, а як якихось просто фактів нашої свідомості, уявляєш собі, так? Ось. І більшою мірою релігійні практики, вони в принципі, йдуть у тому ж напрямку.
0: Ну, дивіться, виходить, якщо я все правильно розумію, і те, про що там писав Кауфман, виходить так, що я не розумію одної речі. Чому життя ускладнюється, а ми, які його ускладнюють, не встигаємо за цими ускладненнями, які ми творимо самі. Ти знаєш, колись Станіслав
1: Лем. Видатний фантаст, письменник з Львова, до речі. Поки, коли він ще був польським. І, чесно кажучи, дуже видатний візіонер, який написав, як на мене, книжку, яка... До цього часу вона є актуальною, він її намагався навіть переглянути вже ближче до 2000-х, він не так давно помер, насправді. А книжку цю він написав у 60-х роках, і вона дуже візіонерська. Угу. Вона називається «Сума технології». «Сума технології» – так, це такий омаж до «Суми теології» Фоми Аквінського. І він написав, як вважав, які будуть технології... Ну, ось те, що називається вже такими позамежними, тобто до, якого, до якої межі ми можемо вже дійти з технологіями. І він казав, що у нас є три еволюції, і вони йдуть дуже різними темпами. У нас є біологічна еволюція, яка йде автоматично, вона дуже повільна, тому що ну, з еволюційної точки зору, ну давай там умовно кажучи, те, що ми можемо назвати відносно сучасним люстом, це десь 10 тисяч років. Ну, тобто, третє око у нас не виросте. Не росте, так. Мало того, тут є досить така цікава штука, що, наприклад, кількість нейронів у нас трохи менша, ніж у кроманьйонців. Але це через те, що ми стали більш оптимізованими трошки, тому що ми можемо мислити абстрактно, і тому ми можемо мислити за допомогою алгоритмів. А Алгоритми потребують менше угу. потужностей, тому що вони запам'ятовували кожну річ окремо, і для цього треба було ну, величезні об'єми пам'яті. І це, ну так, це така вже біологічна еволюційна зміна. Але все одно вона абсолютно ніяк не може наздогнати дві інші еволюції. Це еволюція соціальна, тому що якщо ми візьмемо тільки один наш мозок, це одне, але суспільство – це ж багато оцих мозгів, так? І усі вони, ну, їх можна поєднати як надмозок такий. Тобто всі ми маємо якісь символьні системи, за допомогою, якої, за допомогою яких ми спілкуємося, і об'єднуємо свої мізки у якусь більш широку мережу, так? І, звичайно, що це більш швидка еволюція. Соціальна еволюція набагато більш швидка, ніж біологічна. І потім з'являється ще третя еволюція. Технологічна еволюція, яка вже перестрибує перші дві абсолютно, ну я не знаю, на дві голови. І вона дуже швидка. Вона дуже просто швидка. І ось вони несумісні трошки між собою. Тому що, бачиш, наприклад, технологічна еволюція, вона починає там, впливати на соціальну, тому що ай-яй-яй, як так можна, ви всі сидите ось у своїх там, смартфонах, а от у наші часи, так, ми так не робили. Ну і, відповідно, біологічна еволюція навіть не може тягатися з соціальною. І ось
0: ці протиріччя, вони викликають якраз те, що ти кажеш. До речі, там в цій книзі дійсно дуже багато якихось яких нових слів, якихось нових теорій, там теорія З, Буття, Б і все таке інше. То її, варто, її варто читати, причому варто читати дуже, дуже уважно, але в, в якийсь момент ну, кожен знайде там своє, і я, звісно, оскільки я трохи займаюся там, політичною журналістикою, я чекав, коли я дійду до політики. І я її знайшов. Я її знайшов, там вже ближче до кінця книги. І е, зацитую. «Однак найбільша загроза для здорової демократії – наше неприязне ставлення одне до одного і наростання ворожнечі поміж тими, у чиїх руках велика влада. Політичний хаос і нерівність породжують протистояння, недовіру і цинізм, адже пробуджують у нас найглибші почуття, пов'язані з незахищеністю. У такому суспільстві високі мотиви лишаються увагою, адже на перший план виходять потреби порядку, стабільності і приналежності. Утім, саме в цих неспокійних ситуаціях не можна нехтувати прагненням белюбові та бцінності, інакше ми ризикуємо роздмухати полум'я, популізму і авторитаризму. Тобто люди міняються і та еволюція, про яку ти говориш, а проблеми залишаються такі інші. А, направду, чи можна змінити, ну, зокрема, цією гуманістичною психологію людей? Тому що, коли я читав цю книгу, я уявив собі людей, які досягли рівня самоактуалізації, трансцендентності, всі стали гарні, Цікаві, розумні, добрі, з повагою ставляться один до одного, ніякого популізму, і всі такі в білих одіждах угу, Це така прямо пісня «Бітлз», так? Це ж капець, це ж не цікаво, ну це ж нудно, коли всі гарні, коли всі правильні. Ми ж, заспокій мене, будь ласка, ми ж не доживемо до такого стану. І взагалі це утопія. Чи я помиляюсь. Ну, ти знаєш, вірогідності завжди бувають
1: різними, але щось мені підказує, що ось до такого стану, коли всі ходять у білому одязі, так, я не знаю, як якісь, як якісь перфекціоністичні геометри, так, чесно кажучи, і щось, я думаю, що так не буде працювати, тому що Наші різні еволюції, вони, їхній конфлікт, вони насправді, як це не дивно, вони підживлюють наше життя. <свист> це може прозвучати трохи там, може дивно, може комусь банально, так, але тим не менше вони якраз нас підживлюють цим. І у нас є дійсно ось ці б е, 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 потреби, так, потреби вже будтєвого рівня, умовно кажучи. Там любові, самоактуалізації, потреби трансцендентності, тобто вийти за все це. Але уяви собі якусь людину, так, якогось там CEO, умовно кажучи, айтішника, дуже духовну людину, дуже духовну. Значить, він, він аскет, він там, справжній заздоровий спосіб життя, він щороку їздить або там, у VR, наприклад, він їздить на Burning Man, він вже, там, я не знаю, п'ять разів був десь у Перу і вживав Аяваску, він медитує щодня. Він, значить, ну просто капець, так? І от він приїжджає в офіс і розуміє, що справи йдуть не дуже. Якось там клієнти, значить, а тут у нас проблема, тут у нас, значить, ковід і таке інше. І він починає вирощати на своїх співробітників. Ця супердуховна людина, тому що він опинився у стані невизначеності. Він опинився у стані незадоволення базової потреби у безпеці, тому що, так, звичайно, його потреби вже перебувають на тому рівні, де кілька мільйонів доларів – це мінімум, на який він може сподіватися. І все, якщо буде менше декількох мільйонів, то це смерть для нього. І якось воно все суміщується. Воно абсолютно нормально все суміщується, і я думаю, що навіть якщо ми дійдемо в якийсь час до трансценденції більш високого рівня, там, я не знаю, оцифруємо наші свідомості, то певний, час, то певний час ми будемо перебувати у віртуально-людському середовищі. Так? Тобто, якісь там наші інтереси, які, до речі, це мене завжди захоплювало, що є в нас певні інтереси, які ми не можемо контролювати. Тобто, наприклад, ти не знаєш, і от чесно тобі скажу, якщо я тобі поставлю питання, наприклад, чому тебе цікавить політична журналістика, ти можеш придумати скільки завгодно раціоналізацій. Льогка. Ось, скільки завгодно. Але насправді, якщо дивитися так, то сказати, чому нам подобається те або інше, чому воно цікаве,
0: ми не можемо. Як так? У тебе є пояснення?
1: А, справа в тому, що ці речі, вони, знаєш, наша свідомість, вона клаптикова. Це угу. частково архітектура нашого мозку. Наприклад, я не дуже обираю там, мені бути тривожним, депресивним або веселеньким. Я не дуже це обираю, насправді. Я не міг сказати батькам, сказати, так, давайте тут трошки мій геном підкоректуємо, так, а
0: якось, щоб так Диві, було. Це, це цікавий напрям. Чому? Тому що, коли ми говоримо, і, і взагалі і ця книжка про це, ми говоримо про якісь речі, які ми можемо контролювати. Нібито. Так. Нібито. І все це, про що ми думаємо, ми можемо реалізувати, і все таке інше. Але є біохімія.
1: Це правда. Є
0: ті речі, про які дійсно мало хто знає. Я не знаю про всі трансмітери, про всю цю хімію, яка відбувається, про всі ці вприски в мімозок якоїсь там... Добре звучить. Мімозок. Мімозок, так. Мімозок такий, невеличкий мімозок. Так ось, ми розуміємо, наскільки ми залежимо від своїх дій, від своїх думок, а наскільки ми залежимо від біології в самому широкому сенсі. Ти знаєш, на це питання відповів інший спеціаліст,
1: який теж психолог, до речі, як це, як це не дивно, але психолог соціальний, uh-huh. який досліджував людські там, цілі конгломерати. Так? Це американський психолог Девід Майерс. І в нього є такий видатний, його така ведена праця, вона так називається, соціальна психологія. Ну, так,
0: підручник, він дов, дуже товстий, здоровий такий. Ну це такий здоровий, я, він перевидається, перевидається. Я, я, я пам'ятаю, так, там коли я навчався на психології, видавництво «Пітер» його видавала, така здорова книжка. Так, цікава, цікава історія. Тож, вибач, про соціальну психологію.
1: Ось, і е, він зазначив дуже цікаву штуку, коли, е, ну, на що ми можемо впливати, а на що ми не можемо впливати. І при дослідженні виявилося, що ось твоє питання, наскільки, наскільки ось ті фактори, які ми не можемо змінити, ну не можу я зараз просто взяти, влізти собі в мозок, так сказати, давайте мені там, більше одних там, нейротрансмітерів, нехай я веселенький буду. Угу. Я ось коли їхав, наприклад, на запис, так, я зрозумів, що я невчасно з'їв шоколадку, і в мене погіршився настрій. І я розумію, що це чисто фізіологічна штука, але я ж не переживаю, що я зїв шоколадку, я переживаю, що, ну, якийсь такий стан, трохи якийсь тривожний, щось таке. Uh-huh. Але потім я там розумію, що переварилася вона, оп, і все вирівнялося. Все нормально наскільки я на це впливав. Ну, тільки шоколадку міг ну, з'їсти так. або не з'їсти. І він каже, що ось ці речі, вони насправді 50 на 50. Тобто ось ця така... Я, ну, це не спеціальний термін, так, це такий веселий термін. Занадто позитивна психологія, коли нам розказують психологи, такі інста-психологи, так, або там, інста-коучі і, і таке інше. Не хочу всіх ображати, але бувають неприємні випадки. Коли розкаже, що все в твоїх руках, значить, все можеш зробити, це тільки не хочеш, і щось таке, це неправда. Це неправда. Ми багато речей не обираємо. Багато речей, ну, наприклад, так, якби у мене була абсолютна свобода, я б, наприклад, ну, не знаю, захотів би зараз зупинитися на місці. Можу я це зробити? Ні, не можу. Коли
0: про це, вибач, я все про своє, коли про це говорять, Політики, люди, які формують а, державу, настрій в державі, коли вони говорять, все від нас залежить, нам не потрібен захід, нам, ми можемо самі все зробити, вони можуть нам в кращому випадку допомогти. Це правда? Ні? І так і ні. Справа в тому, що тут
1: ну, в, нашому, в сучасному світі, та й в будь-якому світі насправді, це правило працює абсолютно точно так же. Майер сказав, що від нас залежить 50% максимум. Угу. Це, от, Якщо ми вже будемо ну, дуже усвідомленими, ну, суперусвідомленими, так? і будемо вже свої дії, наскільки це можливо контролювати, адаптуватися з величезною швидкістю, то все одно буде 50% тільки. Тому що все інше від нас не залежить, починаючи від нашої біохімії. Ось, ти не знаєш, якщо ти підеш, так, там у тебе підвернеться нога. Ну, як ти міг це проконтролювати? Ну, як? А ніяк. І все, і твої плани, там, тобі треба було добігти, не добіг, умовно кажучи. По-друге, інші люди. Ми не можемо їх, там, повноцінно контролювати, okay. розуміти. Маси розуміти набагато простіше, так, здається. А ось окремих вже, окремих особистостей набагато складніше. Ми не можемо контролювати там, погоду, ми не можемо контролювати, де да багато чого не можемо контролювати. І все це впливає. Тому максимум це 50%. Усе інше від нас не залежить, і нам треба як стоїкам з цим просто змиритися. Так? Тобто зрозуміти те, що ми можемо зробити, усвідомити те, що ми не можемо е- зробити. Так? І,
0: як там, пам'ятаєш, мудрість відрізнити одне від іншого. Ну так, так. Давай поговоримо ще про одне складне поняття – про трансцендентність. Це хай-хай, топ-левел цієї теорії і теорії Маслова. Маслов так дійсно писав про трансцендентність. І слід зауважити, що ця книга Кауфмана вона в великій мірі побудована таким чином, що Кауфман провів дуже багато часу, вивчаючи щоденники Маслова, вивчаючи uh-huh. його праці, які були опубліковані, ну це зрозуміло, і ті, які були не опубліковані. І там фінал книги такий, доволі такий чуйний, і ти, коли читаєш, ти розумієш, скільки людина переробила інформації для того, щоб зробити її ще краще. Так ось трансцендентність. Це що? Ну, слово
1: «трансцендентність»
0: саме береться
1: насправді з філософії. І це... Давай так, якщо спочатку говорити розумними словами, так, то це певна така протилежність, іманентність. Давай так, щоб я зрозумів. Ось, тому е, я то, сказав, то, я то, сказав то, спочатку термінами, а потім... Мімозок, потім... мі- так? Мімозок, Трансцендентність – це, умовно кажучи, подолання. Це вихід за межі. Кардинальна зміна свого стану. Так? Тобто, е, ну, якщо, наприклад брати якийсь релігійний приклад, так? то про це дуже добре свого часу сказав дуже відомий релігієзнавець румунського походження Мірча Еліаде. І він зробив, насправді, дуже великий внесок в розуміння того, що таке релігія. Він сказав, що релігія виникає там, де є розрив між тим, в чому ми живемо, звичайним світом, профанним світом, так званим, де є є туалет, де є ринкова площа, де є наші якісь там там, дрібні проблеми, усе таке інше, і є якийсь інший світ, і є якийсь інший, де все інакше, абсолютно все інакше, який є, він не завжди вищий, він не завжди якийсь, знаєш, в ієрархічному сенсі, він просто інший, він принципово інший. І ось цей розрив між цими двома світами і породжує релігію. Власне, так? Це, світ, це світ сакральний, другий. І транседенція це певним чином намагання, якраз пройти ось цей портал, який пов'язує ці два світи. Тому що всі ці потреби, які ми говоримо, там безпека, навіть там, людська прив'язаність таке інше, вони постюсторонні, вони угу. звичайні, так? І людина, коли їх задовольняє, вона ставить себе питання: що, це все? Ну, це, це все, це мені, мені тепер треба що зробити, сказати все. Я всього досяг, мені треба змиритися, ну і якось, ось, все. І люди намагаються цю трансценденцію так, перейти далі. Тобто, все, уяви собі, що всі базові потреби, навіть там самоактуалізацію, так? Ми навіть зараз сидимо, самоактуалізацію вже якимось чином ми її реалізуємо. Прямо зараз. І що? Ну, раз самоактуалізувалося, ну, два... Ну, три. Ну, тобто, повинні ж бути якісь результати цього. Так, це процес, можна сказати, що ви неправильно мислите, це ж не якась ціль, це процес. Але і процес може наскучити. І далі виникає питання, що далі. І хтось починає різні речі, так? Хтось, наприклад, там, деякі бізнесмени починають е- робити те, про що писав Хьойзінга, гра- е- грати, так? Тобто, приходять у гру. Коли життя, коли долі людей, коли, коли якісь процеси, бізнес-процеси, фінанси і таке інше, вони перетворюються у гру. Тому що, наприклад, фондова фінансова система – це багато в чому гра, насправді, складна математична гра. І вони починають ловити кайфі цієї гри. Так? Це, насправді, сучасна гра в бісер. Угу. Якщо ми візьмемо Германа Гесе, Герман Гесе так, то це реально сучасна гра в бісер. Ось хтось. І, ну, і гра, звичайно, гра, вона. Чому вона транседова? чому вона є трансцендентною? Тому що вона не має жодного сенсу, крім
0: самої себе. Кафман наводить а, такі особливості трансендера так. так, тих людей. Ну, він наводить не свої, а ті, які він побачив у масло. Так, і я, я за це буквально одне в підтвердження того, що ти говориш. Трансцендери сприймають світ цілісніше, ніж здорові в лапках, чи практичні особи, схильні до самоактуалізації. Людство – єдине, космос – теж. А поняття як національні інтереси, батьківська релігія та різні класи людей чи IQ або припиняють для них існувати, або ж ці особи легко виходять за їхні межі. Але все це в голові? Так, цього ж не існує у фізичному світі. Це все, до чого ми додумались, коли нам стало нудно бути серед інших. Я правильно розумію?
1: Ти знаєш, в цілому можна сказати і так. От дійсно, давай от не ускладнювати якимись там супертермінами. Я вважаю, що весь ти дуже правильно це описав. І дійсно, ось ці речі, які, знаєш, ось ця нудь профанного життя, вона і вимагає від нас, там гри релігії, якогось іншого досвіду. Так, тому що, ну, наприклад, там якогось екстремального досвіду, починаючи від фізичних відчуттів, так? Не знаю, там стрибати з парашутом, mm-hmm. тому що ми кожен день ми з парашутом не стрибаємо. Це не наше життя І, уяви собі, що напевно для парашутистів, так? Для десантників або для таких, це для них профанне життя. No, ну, думаєш, там стрибну з парашутом, це як я не знаю, як там магазин сходити. Для, для більшості людей це, знаєш, оця гра зі смертю, умовно кажучи, вона перетворюється на ось цю транседенцію, так? Чи можу я перейти свою ось цю людську, людську межу так? безпеки? Okay. Тобто на що це робиться? Тому що у нас базова потреба безпека. А що, якщо я можу зробити і перетнути цю межу? Сказати собі ні, я навмисне, свідомо плюю на безпеку і хочу відчути, що там поза нею. І це вже транседенція. Те, те ж саме в релігійних якихось. Починаючи від аскетики, так? а що, якщо я плюну на весь світ, на усі ці, там, на моду, на гроші, на все, що завгодно. І піду собі жити, там, буду їсти, не знаю, корінчики якісь, так, і uh-huh. буду жити, там, у землянці. То на що це буде схоже? Як я це переживу? І це теж трансценденція. Або, наприклад, якщо я буду, там, медитувати, так, і свій розум, ну, звичайні якісь такі паттерни, так, або способи мого мислення, спробую їх перейти. А може я їх зламаю за допомогою якихось речовин? І що це буде? І ось ці речі, ось цей перехід, так, ось ця річка, так, ось цей харон транседенції, який переносить нас на інший бік, вони, вони, стають, вони стають дуже важливими. Я думаю, що вони будуть ставати все важливішими і важливішими.
0: Я дурне питання поставлю. Я люблю ставити дурні питання. А є щось після трансцендентності. Взагалі, є якісь думки з цього приводу? Це питання непросте. Воно таке, з подвохом. А, чому? Тому що наприкінці книги я побачив слово трансгуманізм. Угу. І в мене в голові клацнуло. Чому? Тому що я в той момент почав читати останнього Пілевіна, трансгуманізм інкорпорати. І тут я зрозумів, що все, ми приїхали, тому що в тому вигляді, в якому його описує трансгуманізм, я маю на увазі Пілевін. Ну, це жах, тому що там дійсно все замішано на технологіях, на якихось там. До речі, і хімічних речовинах, і мозок, який може там існувати там, 300 років, живучи в банках. Але трансгуманізм у Кауфмана в даному вигляді він має на увазі подивитись на потреби не з точки зору людського буття, а з точки зору, Ну, якогось ще вищого рівня. І, ну, він там наводить такий приклад, подивитись там очами тигра. Ну, це, я розумію, що це більше якась фігура мови, і подивитись на звіра очами тигра ну, ми не зможемо ну, фізично. Але, тим не менш, є щось за трансгуманізмом? трансцендентністю і в... ну, взагалі. Так, ну, трансцендентність, про
1: яку ми зараз говоримо, вона, ти знаєш, це певною мірою, по-перше, можна сказати, уподіблення Бога насправді, так? Тобто, вихід за будь-які межі, і сучасний технологічний трансгуманізм, він, по суті, має ту ж мету. Тобто, що, якщо ми просто перейдемо всі наші обмеження, наприклад, обмеження вічності? Уяви собі, уяви собі потреба людини, у якої вічність. Наприклад, там, якщо ти живеш, як, цифрова копія у квантовому просторі, так? тобі навіть, тебе, всі, весь всесвіт для тебе – це комп'ютер. Уяви собі потреби людини, яка може змінювати і так, як хоче, або не хоче, або вирішила свою свідомість радикально. Уяви собі потреби, уяви собі потреби людини, так? яка, наприклад, може себе копіювати безліч разів. І хто з них будеш ти? І, і таке інше, так? Тобто, ось ця трансцендентність, про яку ми зараз говоримо, вона є, насправді, і, і фантастиці, до речі, теж, вона є такою проблемною, тому що є така вірогідність, що ми можемо підійти до, до цієї межі. Тоді, наприклад, коли ми можемо повністю там, на початковому рівні використовувати тільки всю енергію сонячної системи, а потім всі, всієї галактики, а потім простори як такого і так далі. І що це означатиме? І ось тут для нас... Поки що це не дуже зрозуміло, але може поставити питання, наскільки ми взагалі можемо перейти потреби як такі. І ось тоді, коли вже самі потреби стають чимось, ну, знаєш, простеньким, зрозумілим і архаїчним, отут уже настає трансцендентність. Тому що потреба – це те, що від нас щось зовнішнє вимагає. Я хочу їсти, що я сам вирішив, що я хотів собі їсти. ні. Я там, там, мені треба там розмножуватися, що я сам для себе це захотів. Теж ні, але я чомусь відчуваю цю потребу, наприклад, тому не кажучи. І ось тоді, коли ми перейдемо на рівень, той, коли навіть вже потреби за калфманом перестануть бути чимось
0: актуальним, от тоді вже буде трансцендентність. Це буде цікаво. Я не думаю, що ми до цього доживемо, але якщо це відбудеться, ми обов'язково зустрінемось, хтось напише розумну книжку з цього приводу, а ми її будемо обговорювати. Це був подкаст «Лабораторія Нонфікшн», подкаст, який створений видавництвом «Лабораторія» за підтримки першої аудіобук в книгарні «Абук». Сьогодні ми, Валерій Калниш та Євген Пілецький, обговорювали книгу Скота Кауфмана «За межами піраміди потреб». Читайте книжки, слухайте подкасти. Дякую. Дякую.
1: До побачення.